0: Tervetuloa julkiseen sanaan toimittaja Antti Blofield. Tässä on kulunut 125 vuotta siitä, kun Helsingin sanomien edeltäjän päivälehden ensimmäinen numero ilmestyi 16. päivä marraskuuta ilmestyi näyten numero. Ja siitä alkoi suomalaisen lehtimaailman nousutarina, johon liittyy suku nimeltä Erkot. Ja Antti Blofield, olet kirjoittanut. Kirjan, joka katsoo lehteä päätoimittajien ja patruunoiden suhteiden kautta. Ja tuon kirjan otsikko on, tai kirjan nimi on Loistavat Erkot. Onko tämä ironiaa vai onko tää tosissaan tehty vai miksi Loistavat Erkot?
1: Se nimi liittyy ensinnäkin kirjan kansikuvaan, jossa Aatos Erkko on osana tämmöistä kuvaa, jonka Kai Bremer on ottanut, jossa kuvataan me naisten mallikilpailun ensimmäistä voittajaa vuonna 1961, ja siihen, siihen, siihen kauniin tuota, nuoren tytön taustalle tarvittiin joku kontrasti ja ja Kai Bremer määräsi siihen Erkon seisomaan selin, ja se on, se on aivan loistava kuva Erkosta, ja myös se on loistava kuva tästä, tästä, tästä Hannele Kekosta, mutta se on myös loistava kuva Erkosta, ja, ja, ja halusin sen kanteen, ja tämä Loistavat Erkot sopii tavallaan Siihen tietyltä tapaa, mutta se loistava terkot viittaa myös kustantajan ammattiin ja kustantajan rooliin. Siihen sisältyy paljon glamouria. Sisältöön sisältyy glamouria, sen puitteisiin sisältyy glamouria ja vallan glamouria. Mutta että sitten kyllä siihen sisältyy myös se loistaminen verbi niin konkreettisesti, että kyllä kustantajan täytyy loistaa. Et kustantaja on kuitenkin se lehtiyhtiössä se, se valo. Se, joka kuitenkin näyttää suunnan, vaikka se olisi hullu ja vaikka se olisi, niin kuin, vaikka siitä oltaisiin eri mieltä, niin se kuitenkin on se, se, on se, se, se valo, joka näyttää, näyttää laivalle suunnan. Ja, ja sitten kolmas asia, että, että kun katsoo, miten kolme sukupolvea, erkkoja on tässä kustantia on onnistunut, niin kyllä musta voi sanoa, että loistavat erkkot.
0: Sehän alkoi sieltä. Sortokauden ajalta Ki, voisi sanoa, että kiilusilmäinen Eero Erkko oli perustamassa päivälehteä Juhani Ahon ja Arvid Järnefeltin kanssa. Ja siinä oli ihan niin tämmöinen poliittinen ajatus perustaa se lehti.
1: Siinä oli itse asiassa alunperin, siinä oli tietenkin poliittinen, mutta se oli ehkä vielä, perin vielä enemmän ehkä kulttuuripoliittinen. Sill, silloin niin tämä... Tämä Kolmikko ja, ja sitten semmoinen E.O. Schöber, joka usein unohdetaan, joka oli neljäs kaveri, joka oli siinä porukassa, niin, niin tota, ne oli 1880-luvun nuoria. Ja 1880-luku oli, se oli siis todella niin kuin jännä vuosikymmeni, on suomalaiseen keskusteluun tuli darvinismia, ja kirjallisuuteen realismi ja kirkko kavahti näitä uusia oppeja ja edellinen radikaali sukupolvi oli vakiinnottunut asemansa vallassa ja ne ne niin vierasti näitä uusia aatteita. Ja, ja, ja tämä nuori polvi halusi tavallaan niin kuin saada ikkunat auki Eurooppaan ja suomalaisuuskeskusteluun myös tämän eurooppalaisen sisällön. Kun se 16. päivä, sunnuntaina 16. päivä, m- marraskuuta 1889 päivälehden ensimmäinen numero ilmestyi, niin sattumoisin seuraavalla viikolla Aleksanteri Kolmas kirjoitti postitullia ja raha-asioita käsittelevän muistio, marginaaliin, ironisen huomautuksensa, että hän ei oikein ymmärrä, että kuuluuko Venäjä Suomeen vai Suomi Venäjään. Ja tästähän, niin kuin, täst, täst, tämä oli niin sortokauden alku. tämä jälkeen mikään ei ollut enää niin entisellään Suomen ja suuriruhtinaskunnan ja, ja, ja imperiumin suhteessa. Ja, ja, ja sitten niin tämä nuorikko huomasi, tämä Eero Erkko erityisesti huomasi niin heti, että missä mennään. Ja kun Markkinajohtaja Uusi Suometar niin oli sidottu tähän edellisen tähän valtaeliitin myöntyväisyyssuuntaan, joka uskoi, että, että hyvät saari ja huonot virkamiehet. Ja sitten oli tämän, nämä nuoret, jotka sanoivat, että, että ei se välttämättä näin ole, että nyt, pitää, nyt on kysymys niinku Suomen etujen niinku, niinku, niinku uhasta Suomen etuja kohtaan ja nyt pitää puolustaa niinku, perus, perustuslaillisella linjalla. Niin, niin yhtäkkiä heillä oli niinku markkinarako, heillä oli niinku Pääkaupunkiseudulla mu ollut ketään muuta, joka sanoi tätä viestiä. Niin aikana, jolloin maailma mullistui juuri tässä suhteessa.
0: Aate, taloustilanne, Suomi oli nousussa, metsäteollisuus veti. Se oli se ensimmäinen todellinen nousukausi. Kyllä. Ja taide veti, pankit koristivat, seinä. Ja, ja kaikki tällainen kulttuuri oli arvostettu. Eli siinä oli kaikki pelimerkit tälle startupille juuri silloin. Niin, juuri niin. Mutta sitten se lakkautettiin poliittisista syistä. Ja sitten perustettiin Helsingin Sanomat, niin enää ei siinä ollutkaan näkyvästi mukana Juhani Aho ja Arvid Järdefelt. Mitäs tapahtui? Erkkoko heitti heidät pihalle vai mitä?
1: Ei ollut Erkkokaan. Erkkohan oli karkotettu vuotta aikaisemmin maasta ja hän oli lähtenyt Yhdysvaltoihin ja aloittanut siellä niin kuin kustantajan uran New Yorkissa. Ja, 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 ja tuota, sitten palasi vasta 1905 takaisin takaisin Helsinkiin. Helsingin Sanomat oli silloin jo perustettu ja, ja kukaan ei tiedä, että et, et tuota, missä vaiheessa Eero Erkku ensimmäisen sanoma osakkeensa on hankkinut. On, on teoria, että hän hankki sen jo New Yorkissa rohmus sieltä niin kuin yhden kappaleen, mutta kun hän palasi silloin tuota, keväällä 1905 Suomeen, niin hän osallistui jo heti sanoma Yhtiökokouksen yhtiökokoukseen muistaakseni yhdellä osakkeella. Mutta et se sanoma-osakeyhtiö ja Helsingin sanomat oli silloin ihan toisten piirien hallussa. Siinä oli perustanut nuorsuomalaiset kyllä, mutta, ja jatkamaan päivälehden perintöä, mutta, mutta nuorsuomalaissa oli tapahtunut silloin jo jako, oli, oli, oli nuorsuomalainen vasemmisto, niin kutsutut varpuset, ja nuorsuomalainen oikeisto, niin kutsutut pääskyset. Ja, ja Erkko täällä Amerikassa oli niin selvästi, Ajautunut sinne
0: Hän aloitti määrätietoisen valtaamisen silloin 1910-luvulla.
1: Hän sai sen aikaa hyvin nopeasti, että, että sieltä johtokunnan kautta Erkko valtas sanomaan yhtiön.
0: Eero Erkosta tuli myös päätoimittaja, mutta sitten kun Eero Erkko kuoli, niin perhe teki taas uusia valtauksia, jotta... Elias Erkko, Eeron poika, pääsi valtaan ja silloin elettiin 30 lukua. Maisi Erkko, äiti, oli aika kova täti ilmeisesti, että hän hoiti tämän bisneksen niin, että pojalla oli ura.
1: Jos mä saan palata sen verran Eero Erkkoon, että että hänellä oli monta loistavaa hetkeä kustantajana, mutta yksi yksi loistava hetki oli se, että hän oivalsi, oivalsi ensimmäisen maailmansodan merkityksen. Helsinki eli koko ajan saksalaisten hyökkäyksen toivossa ja pelossa ja, ja, ja kaivattiin niin tietoa sotatanterialta kiivaasti. Venäläisten niin hallitsema propaganda ei sitä kertonut ja Helsingin Sanomat on niitä harvoja, jotka niin tavallaan sieltä anglofiilisestä näkökulmasta pysty kertomaan sen maisemaa. Joka tapauksessa tämä, tämä johti siihen, että Helsingin Sanomien levikki niin kasvoi niin vauhdilla. Se, se moninkertaistui näiden vuosien aikana, ja Helsingin Sanomat tänä aikana kasvoi Suomen suurimmaksi lehdeksi, ja sen arvot tietenkin niin liiketoimintana myös kasvoi aivan toisiin mittasuhteisiin, ja alkoi tämmöinen hiljainen taistelu Sanomaisakyhtiön vallasta. Ja, ja Eero Erkko yhtäkkiä, minkälaisen rahakoneen hän on luonut, ja hän alkoi niin rah- kahmia myös näitä osakkeita, mutta siellä oli myös taloudenhoitaja, joka alkoi kahmia näitä osakkeita. Ja, ja nämä herrasmiehet hiljaisesti alkoivat ostaa osakkeita, mutta että... Tietty kun Erkko oli pysähtynyt, Eero Erkko oli pysähtynyt semmoiseen tiettyyn omistukseen, ja se taloudenhoitaja, joka ilmeisesti oli niin kuin hyvin määrätietoinen, kuoli, ja se jäi hänen leskelleen se potti, ja sitten Eero Erkko kuoli, ja maissi Erkko astuu silloin tähän areenalle, ja, ja, joka on koko ajan epäluullinen siitä, että muut yrittävät niin syrjäyttää tämän Erkon perheen siitä, mitä Erkon perhe on tehnyt, ja, ja, ja kun Eero Erkko on kuollut, ja on ollut Eero Erkon hautajaiset, ja hän tietää, että että taloudenhoitajan leski on ostanut uuden asunnon ja yhtiön osingot ei ole silloinkaan kovin suuria ja on vähän taloudessa vaikeuksissa, niin hän kävelee niin hauteajan jälkeisenä päivänä sinne taloudenhoitajan lesken luokse ja esittää huomattavaa rahasummaa, jolle he ovat valmiit ostamaan taloudenhoitajan osakkeet, jolla ERKOT sit saamaan osakeenemmistö siinä yhtiössä tai hallinnan siitä yhtiöstä.
0: Ja silloin äh, tuli, tota, Elias Erkosta tuli en, enemmistön valtias ja hänestä tuli myös lehden päätoimittaja. Jos vertaat isää ja poikaa tässä suhteessa Eeroa ja Eliasta, niin millaisia patronoita he olivat, millaisia päätoimittajia?
1: Eero Erkko ilmeisesti oli aika hilli, hillitty henkilö, semmoinen vähän jurottaja, semmonen äh, aika lailla niin kuin omissa ajatuksissaan viihtyvä hän on kuvattu niin si, sellaisen, että hän oli hyvin rauhallinen, mutta sitten kun hän hermostui, niin sit tiedettiin, että nyt on tosi kyseessä, mutta hän hermostui harvoin. Hänen poikaansa oli taas aivan selvästi äitinsä tullut tähän maissierkkoon, joka oli impulsiivinen, hyvin temperamenttinen, Ää, mutta, mutta Elias oli myös hyvin selvästi yksinäinen. Et hän teki kaikki päätöksensä niin yksinäisyydessä, myös nämä kuuluisat talvisodan, talvisodan edeltävät päätöksensä, että hän oli yhtä lailla kuin isänsä, niin yksinäinen, yksinäinen mies. Mutta, mutta hän näytti temperamenttinsa. Niin hän, hän varmaan, niin kuin se oli osa hänen niin kuin myös huvitustaan, että hän näytti temperamenttia, osa varmaan myös, myös rasitusta, että hän ei pystynyt sitä hillitsemään. Että siinä suhteessa nämä kaksi patruunaa oli, oli hyvin erilaisia. Entäs poliittisesti? Poliittisesti he olivat eri, eri linjoilla tietyllä tapaa, että, että kun Eero, Eero Erkko kuului tähän varpusten, Nuorsuomalaisiin varpusiin, eli, eli tähän Stolberiläiseen siipeen, ää, niin, niin kyllä Elias Erkko sitten edistyspuolueen oikeistoon. Eli jos, jos olisi ollut niillä nuor, jako tähän varpusiin ja, ja, ja pääskysiin, niin kyllä poika olisi ollut pääskyneen, että eri, eri lajiin lintu. Mutta että sitten tullaan Lapua liikkeen vuosiin, niin siinä taas sitten nämä entiset pääskyset niin kuin veljelit lapua liikkeen kanssa ja, ja, ja oli, oli sotkeutu siihen hyvin voimakkaasti mukaan, niin, niin siinä taas Elia Serkko niin piti selvän rajan. Ja, ja Helsingin Sanomat oli ihan keskeinen lehti niin julistamaan tätä ja Lapuan liikkeen vaaraa.
0: Joo, ja silloin perustettiin Ilta-Sanomat, jotta kyllä. saadaan ja, kerrottua kyllä. se. Mutta tämä tarina on Hels, Helsingin Sanomista ja Päivälehdistä. Mutta kolmessa sukupolvessa tämä taju siitä, että niin oma kiinnostus asioihin hmm. ja uskallus nostaa asioita. Ja sitten yksi asia on kansainvälisyys ja suuntautuminen Amerikkaan kaikilla hmm. kolmella sukupolvella. Erittäin ja erity, erityisesti Elias Erkolla hän toi 30-luvulla Akuankan ja Mikki Hiiren Kyllä. Suomeen. Niin oli, oli, oliko se bisnestä vai oliko se kulttuuritahto, että tuodaan nyt nämä tänne?
1: Kyllä se, oli, kyllä se oli ensisijaisesti bisnestä, mutta, mutta kyllähän hyvin nopeasti oivalsi myös sen, sen että et tämä kytkee Suomea tämmöiseen amerikkalaiseen ajatteluun. Tai anglof, anglof tämmöiseen niin liberaaliin lämpi, länsimaiseen ajatteluun, Yhdys, jonka, jonka soihtu Yhdysvallat oli.
0: Antti Blofield, minkälaista politiikkaa... Teki suhteessa toimitukset. Kuinka paljon toimi, toimitukselle määriteltiin nämä päätoimittajat, Elias tai Eero, että mitä toimitus saa tehdä? He olivat omistajia, päätoimittajia, niin sehän on aikamoinen rooli. Mikä on toimittajan sananvapaus siinä tilanteessa?
1: Kyllä se varmaan siellä, siellä Eero Erkon aikaan, niin se on ollut varmaan aika paljon kiinni siitä henkilöstä, että mikä on ollut tavallaan se henkilökohtainen arvostus, minkä on, minkä on saanut, eikä välttämättä niin kuin sillä, että on yksinomaan samaa mieltä, vaan vaan ylipäätään niin kuin kirjoittajana, ja, ja varmaankin Eino Leinon tai Juhani Ahon sanavapaus on ollut Päivälehdessä ja Sanomissa aika suuri. Ää, mä luulen, että Elia Serkon aikaa, niin, niin hän on kyllä kokenut, että nämä kaikki toimittajat on hänen toimittajiaan, ja ne on hänen edustajiaan, ja piste.
0: Mutta hänhän oli myös tämmöinen patruuna, joka hommas asuntoja, teki teki niin kuin lomapaikkoja, että hän huolehti. Ja hän suurimmassa
1: oli... määrin huolehti, kyllä hän, hän, se oli hänen perhettään, mutta hän oli isä ja, ja jos tuli niin kuin viime kädessä, jos tuli niin kuin Riita, niin kyllä isä päätti.
0: No, se oli sel, selvää demokratiaa sitten. No, sitten ä, rinnalle tuli päätoimittajaksi Yrjö Niini luoto, jo, joka sitten kuoli traagisesti sydänkohtaukseen matkalla, niin 61 sitten alkoi Aatos Erkon kausi. Oliko Aatos Erkolle, joka oli viikkosanomien päätoimittaja ollut, ollut Amerikassa journalismiopissa, niin oliko tämä vastentahtoinen tehtävä Aatos Erkolle tulla johtamaan Helsingin Sanomia talossa, jossa isä hallitsi?
1: Legenda kertoo, että, että näin oli ja, ja se, se aineisto, mikä tuolla Päivälehden arkistossa on, niin se vahvistaa kyllä tätä legendaa että A- Aatos koki ilmeisesti aikaansa ilta- siellä Viikkosanomien päätoimittajana niin niin tämmöisenä miellyttävänä, hyvänä aikana, että se, hänellä oli oma kioski, jota hän saattoi hoitaa erillään niin kuin sen puuskuttavan isän niin kuin, niin kuin läheisyydestä. Ja, 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 ja se Viikkosanomien maailma, se, se hän, hän, hänen aikanaan esimerkiksi niin kuin tämmöisiä suuria Suuria tuota, aiheita oli Armi kuusilamis Nämä viehti, viehti Aatoseerkkaa, se maailma vietti häntä. Ja yhtä yhtäkkiä hänet määrättiin sitten tragisesti kuolleen päätoimittajan jälkeen tämän, tämän ison, ison, ison tuota, Jylisian Helsingin Sanomien päätoimittajaksi. Mä luulen, että, että se, niin kuin se pelotti häntä ja sitten hän näki, että siinä hän istui isänsä vieressä huoneessa ja se karjuu sieltä. Ja ja, ja et, et se, se ei niinku, niinku varmaan niinku millään tavalla
0: miellyttänyt ajatuksena. Ja sitten tuli kaksi päätoimittajaa.
1: Joo, se, se Ilta-Sanomien päätoimittaja Teo Mertanen nostettiin Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi. Hän oli jo vanha Aatoserkon ö, ystävä ja, ja, ja selvästi Aatoserkko tukeutui aivan keskeisesti tähän Teo Mertaseen ja Tuolla aineistossa vähän ristiriitassa kertomus siitä, että kuka keksi kenetkin, mutta Erkko itse väittää, että hän nimenomaan asetti uutensa ehdoksi, että Teo tulee vastaava päätoimittaja.
0: Et siinä oli kahden miehen järjestelmä, että siinä vähän varmisteltiin moneen suuntaan. Mutta sitten tätä isän ja pojan kautta ei kestänyt montaa vuotta, kun Elias Erkko kuoli, niin mitä tapahtui lehdessä? Alkoiko vapauden aika kun Aatos oli itsenäinen päättäjä tapahtui
1: aika jännä transformaatio joka on varmaan ihan varmaan hakei vertaansa suomalaisen lehdistön historiassa seuravat 10 vuotta niin Hesari semmoista ummehtuneesta luutuneesta väsähtäneestä pysähtyneestä suurlehdestä tappiollisesta suurlehdestä niin niin muuttu kansainvälisen tason laatulehdeksi ja se tarkoitti sitä, että niin kuin lehden koko konsepti käytiin läpi, jokainen osasto käytiin läpi, lehden niin kuin päätöksentekoprosessit käytiin läpi, yhtiön päätöksentekoprosessit ja organisaatioprosessit käytiin läpi, ihmisiä vaihdettiin niin keskeisellä paikoilla, lähes kaikki ihmiset itse asiassa lopulla vaihdettiin. Se, se oli niin kuin sisään astu tavallaan niin kuin kokonaan uusi regiimi, joka, joka niin kuin, jonka kanta oli kuin kansainvälinen ja joka haki mallia Lontoosta, New Yorkista, Pariisista.
0: Tämä oli kansainvälinen tämä malli, mutta tota, Erkkojen kotona puhuttiin useampaa kieltä. Niin käyttikö Aatus Erkko ruotsia vai suomea kotikielenä?
1: Mä luulen, että hän enää siis se, 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 niin kuin se ydinkielensä, jos näin voi sanoa, niin oli, oli ruotsi.
0: Näkyykö se lehdessä?
1: Ei se näkynyt mitenkään lehdessä, paitsi tietenkin sitä näkyy siinä, että hän... Hän haukkui päätoimittajansa säännöllisesti siitä, että Ruotsin asioita ei seurattu kunnolla tai Ruotsin näkökohtia ei otettu huomioon. Tai, tai siellä oli, oli onnettomasti niin kuin Svenska Dagenin, vaikka Ruotsin kansallispäivän tienoilla oli ollut iso liite, joka käsitteli Viroa.
0: Tämä on jännä visio, mitä kerroit tässä, ennen kuin me aloitettiin tätä keskustelua studiossa, niin Antti Blofield kerroit siitä kuvasta, mikä sinulla on. Menit 1976 Helsingin sanomiin töihin ja taas uudelleen. Kaksi kertaa olet mennyt sinne ja ollut myös viimeiset vuodet pääkirjoituspäätoimittajana siellä. Niin silloin kun se oli siinä vanhassa rakennuksessa Ludvikin kadulla, niin siellä oli lasikoppeja, joissa oli päätoimittajia. Ei ollut
1: lasikoppeja. Ei ollut. Ludvigin kadun ja erottajan kulmassa on semmoinen kaunis piparkakku talo, joka oli päätoimittajien siellä oli päätoimittajien jyhkeät viisi metriä korkeat huoneet, ne oli puupanelit seinässä ja se oli valtavan hieno edelleen se rakennus. Ja sen, sen, sen rakennuksen kellaritiloissa oli toimituksen neuvottelutila ja sinne, sinne mentiin aina aamuisin toimituksen aamuneuvottelu ja siellä olin taloustoimituksen edustajana jossain aamuneuvottelussa ja kun sieltä noustiin portaita ylös, niin jouduttiin menemään näiden massiivisten päätoimittajien huoneiden ohi, joissa oli sitten ovet auki. Ja siellä vaan, muistaakseni vastaavan päätoimittajan huoneessa, keskellä sitä huonetta pöydän ääressä jyhkeä erkko, joka oli ihan liikkumaton. Ja ja sitten siinä oli kaksi tai kolme päätoimittajaa ympärillä ja siinä vaan he aivan rytmissä nyökyttiin. Näki, että kuka puhui ja kuka kuunteli ja tämä hiljainen työntekijöiden virta kulki sen sen näytöksen ohi, että se on jäänyt mieleen tämmöisenä. Si- siitä tavasta, jolla Erkko vaikutti. Hän vaikutti sekä kautta. Hän vaikutti hierarkian niin järjestyksessä. Hän ei tullut toimittajan sillä taakse ilmoittamaan, mikä on hänen kantansa.
0: Kun Aatos aloitti, niin paikalla oli isä, ja sitten hän sai vapauden tehdä uudistuksia. ja sen Hän uudisti, kerroi tässä Antti Bloufield, että hän uudisti lehden ihan täysin. Ja yksi, mikä siinä on näkyvissä tässä... Varmaan osa syy Helsingin Sanomien menestykseen on tietysti se, että oli aikakausi mutta ja, ja niin kuin oli suuret ikäluokat ja koulutus lisääntyi, mutta sitten sellainen, että hän toi myöskin sanomalehteen lifestyle. Hän toi ruokatorstaan, hän toi korttelisivut, tällaiset näin ja se, se, oli, se oli uutta kyllä. ja kuvajournalismi nousi ihan toisella kyllä. tavalla.
1: kyllä. Ne, ne on kaikki, mä luulen, että se, ne on kaikki sieltä, no, ei kaikki, mutta että, että se on sitä Viikkosanomien perintyä myös. Että Viikkosanomahan oli erittäin vahva nimenomaan niin kuvajournalismissa ja, ja toi sitä tavallaan Lifein ja sitä amerikkalaisten suurten kuvalehtien journalismia Suomeen. Ja, 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 ja se siirtyi sitten edelleen Helsingin Sanomiin ja Erkkohan toi Viikkosanomista Simo-Pekka Nortamon Helsingin Sanomiin, joka ei ole vähäinen asia, se on erittäin suuri asia. Mutta että myös, että hän... hän ehkä niin kuin vähän feminiininen luonteena, tai siis luonteena, joka niin kuin ymmärsi myös niin kuin naisten maailmaa ja, 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 ja ei ollut vaan tämmöistä niin kuin jätkämaailman tyyppi, niin, niin vähän tämmöisenä yksinäisenä erakkona, niin hän, hän tarkkaili asioita ulkopuolisena, niin hän näki myös niin kuin näiden, hän näki Helsingin kat, niin kortteleiden kauneuden, hän näki... Niin kuin, niin kuin ajankohtas ja niin erilaisen featurimateriaalin merkityksen ja hän rohkasi siis sen, sen niin rakentamista omiksi toimitukseksi sillä tavalla, että se ruvettiin julkaisemaan ei satunnaisina juttuina, vaan systemaattisesti.
0: Sitten yksi, mikä oli, kun mainitsit tässä Simo-Pekka Nortamon, niin tuli tämmöinen Feature ja tällaiset pitkät jutut. Ja toimittajille tuli nimet juttuihin. Ja tuli tämmöinen, voi sanoa, että ennen kuin brändäystä oli keksitty, niin Helsingin Sanomat ryhtyi brändäämään toimittajia. Niin oliko se Erkon ajatus, että tätä ryhdyttiin tekemään?
1: En osaa tuohon, tuohon vastata, mutta Erkko ei ole sitä varmasti ainakaan vastustanut. Sen, semmoinen anekdootti siellä on, että Erkko, keksi jossain aamun palaverissa, että hei, että ruvetaan julkaisemaan etusivulla niiden omien kuvaajien nimet, joiden kuvat on niin hyviä. Niin, niin, niin tota siihen sitten on Merton sanonut, että joo, ja julkaistaan myös huonoimpien nimet. <laughs> <laughs> mutta mut, tota, mut, se kertoo siitä, että Erkko nimenomaan niin tajus myös sen brändäyksen ja sen nimen merkityksen, tai mikä, on sille, mikä se on sille kuvaajalle ja toimittajalle, mutta myös sille lehden lehden tuota imagolle ja laatukuvalle, että meillä on täällä tämmöisiä niin tekijöitä.
0: Antti Blofield, viime vuosiin asti niin Helsingin Sanomien vastaavat päätoimittajat ovat hyvin pitkään olleet pesteissään. Niin Erkko, valitsiko Erkko yksin nämä päätoimittajat?
1: Ö, sanoisin näin, että, että, että niitä valmisteltiin huolellisesti ja, ja, ja Erkon esikun Pieni esikunta valmisteli niitä, mutta päätökset oli kyllä ehdottomasti erkon.
0: Eli hän valitsi luottohenkilön kyllä. itselleen, joka oli päätoimittaja, joka joutui sitten ikävät asiat kertomaan kyllä. Kyllä. toimitukselle. Kyllä. Ja yksi ihminen, joka tuntui, että hän oli aika tiukassa raossa, oli Heikki Tikkanen, joka vuonna 1976 nousi päätoimittajaksi. Silloin itsekin Antti Blowfield aloitit siellä ja se oli poliittisesti kiihkeää aikaa. Vielä oli olemassa neuvostoliittoja. Tehtaan kadulla käytiin Tiheään ja Kekkonen oli vallassa ja kekkonen valtaa haluttiin jatkaa. Ja samaan aikaan Erkko vetäytyi. Miksi Erkko silloin 70-luvulla alkoi vetäytyä pois siitä toimitusmaailmasta?
1: Se on yksi suuria kysymyksiä. Se on mysteeri, mutta tuota, siihen voi hakea vastauksia. Yksi vastaus on se, että että Hän koki, että kustantajan rooli edellyttää sitä, että hän vetäytyy. Että hän, hän ei voi olla niin kuin yhtä aikaa aktiivinen lehdentekijä ja kustantaja. Että se, että hän kustantajana vetäytyy, niin hän, hän kasvattaa lehden itsenäisyyttä ja se hän pidi paikkaansa. Että, että kun hän vetäytyi, niin se osoite, jolle soitettiin ja haukuttiin Hesaria niin hän saattoi siellä sanoa, että juu, hän on ihan samaa mieltä ja, 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 ja y, y, niin kuin yhteys katkesi siihen.
0: Mutta tämä voi olla se a, ajan selitys. Sinä aikana hän varmaan aika paljon soitettiin, että ei noudatettu YYA-sopimusta, kyllä, 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 mutta kyllä. toisaalta hän oli itse myöskin, niin että Heikki Tikkanen joutui siinä taiteilemaan, että mitä kertoa, kyllä, mitä kyllä. ei, ja politiikan toimitus olisi halunnut kertoa enemmän, josta sitten kehkeytyi Tamminiemen kyllä. pesän jakajat.
1: Se on hauska se, mä tulin 76 kesätoimittajaksi Helsingin Sanomiin, ja sitten pari vuotta myöhemmin sain vakituisen pestin, ja muistan vaan sen jotenkin, katso noita, noita tuota kuvaa, mikä Heikki Tikkasesta piirtyy Päivälehden arkistossa, niin, niin, niin muistan sen mielikuvan, mikä minulla oli Heikki Tikkasesta tuohon aikaan, niin, niin toimituksessa naureskeltiin, että se oli sellainen, vähän sellainen Sellainen herrasmies, ystävällinen, vähähöpsö setä, joka, jo, jo, joka niin lähinnä niin kuin, niin kuin puuttu uutistoimintaan silloin, kun, kun Länsiväylällä taas oli joku niin kuoppa, kun Espoosta oli hankala matkata Helsinkiin, kun hän asui Espoossa, M- mutta, mutta tota Tuo kuvahan paljastaa nyt tuo päivälehden arkisto aivan toisenlaisen, niin kuin, että hän on joutunut käymään niin erittäin rankkoja keskusteluja Erkon kanssa siitä, että mikä on lehden niin itsenäisyys suhteessa ulkopoliittiseen johtoon ja, ja, ja miten paljon niin lehden pitää palvella ulkopoliittisen johdon mahdollisia pyrkimyksiä ja, 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 ja miten paljon lehden pitää palvella niin kustantajan omia pelkotiloja.
0: Niin hän olisi halunnut kar- karjalaisesta Kekkosen jatkaa ja tämä oli aika kiusallinen tilanne, kun politiikan toimituksessa tiedettiin, mikä todellinen tilanne oli karjalaisen kunnossa. Kyllä. Niin toi kirja paljastaa sen, että aika monta kertaa mies kirjoitti myös eroanamuksen tai halusi lähteä eläkkeelle, mutta häntäpä ei päästetty.
1: Heikki Tikkanen, juu, hän, hän siis, mulla oli oli pysyvästi sisällä.
0: <laughs> Mutta
1: häntä ei päästetty.
0: Antti Blofield, kuinka paljon omistaja vaikutti siihen, mitä lehdessä kerrotaan, jos sitä katsoo tuollaisena nuorena rivitoimittajana?
1: Sitä on hyvin vaikea, vaikea oikeastaan vieläkään niin tarkentaa, että tuolla arkistossa huomaa, että, että Erkko on saattanut niin kuin raivolla puuttua johonkin yksittäiseen juttuun ja käyttänyt niin nimitystä, että roskaa ja arvotonta ja mitätöntä, mutta että et, et sitä ei kyllä sitten välitetty toimitukseen. Että päätoimittaja on saattanut sen kertoa sitten osaston esimiehelle, mutta, mutta mä en muista koskaan, että mä olisin kuullut minun tai, tai kenenkään kollegan jutusta, että et se olisi välitetty tietoa että Erkko on raivostunut. Mä löysin hämmästykseksi yhden oma juttuni sieltä, josta Erkko oli vaatinut selvitystä. Ja, 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 tota, ja siellä on päätoimittajat uhrastanut aika paljon, että mä joutunut tämän nuoren toimittajan tekeleitä siellä Mikä juttu se oli? Se oli sellainen juttu, että... Liitty, sikäli kiusainen, että se liittyy Uuden Suomen johonkin tekemään yrityskauppaa, joka sitten epäonnistui. Mutta mun tiedot kyllä oli sanotaan, että ne olivat paikkaset pitäviä, pitäviä, mutta ehkä ei aivan riittäviä. Et koskaan mä en kuullut siitä, että tämmöistä keskustelua käytiin. Et kukaan ei tullut mulle sanomaan, että he on joutuneet niin kuin selittämään tätä asiaa, vaan se vaan niin kuin meni siellä omissa. Et mä vasta täältä nyt niin kuin 30 vuotta myöhemmin huomasin, että semmoinen keskustelu on käyty.
0: Mutta hän puuttui myös pankkikriisin aikana.
1: Hän oli sitten isänsä Peru ja kansallispankin hallintoneuvoston puheenjohtaja. Ja, ja, ja kun taloustoimitus suutisoi sitten esimerkiksi kansallispankissa spekulaatioita johtajavaihdoksista, niin, niin Erkko koki, että hänen asemansa joutuu kyseenalaiseksi. Kysytään sitä, että onko hän vuotanut, koska nämä tiedot piti paikkaansa. Ja silloin hän reagoi sitten. Ja hän reagoi jopa niin, että hän hän lähetti lehteen vastineen omissa nimissään, jossa hän dementoi lehden uutisen, joka piti paikkansa. Mutta että tarina ei lopu siihen, vaan sitten se taloustoimituksen esimies seuraavilla esimiespäivillä oli plaseerattu Erkon viereen. Ja vielä Heikki Tikkanen tuli sanomaan tälle esimiehelle, Lauri Helveelle, että huomaat kai, että tämä on ele.
0: Nämä kaupunkilegendat, joita kerrotaan, että on joutunut Erkon puhuttelemaan, ne on legendaa. Ne on se, legendaa, et, et mitä löytyy arkistosta ja mikä on sinun kokemus, että ei kukaan joutunut... Et, Päätoimittajat tekivät tehtävänsä, he olivat puskuritoimituksen ja omistajan välissä. Aatoserkkohän myös moitti HBL:ssä ja Yleisradion haastattelussa Helsingin sanomia 90-luvulla. Kyllä. Niin mitä tapahtui siellä? Tuliko päätoimittajiin vastaavaan ja muihin päätoimittajiin tuliko säpinää kun omistaja muissa välineissä kritisoi lehteä?
1: Kyllä, se oli aivan tavaton. Mä en ollut silloin paikalla. Silloin näissä, tai juuri tullut silloin, kun se muistaakseni HBLn haastattelu tuli, mutta muttei tuohon hän järkytyksiä. Hän niin antoi ymmärtää, että lehti on aivan kelvoton. Ja, ja kun antaa ymmärtää, että lehti on kelvoton, niin, niin, niin ulkopuolinen saattaisi kuvitella, että tästä seuraa jotain. Mutta eihän se seurannut mitään. Näihin Erkon purskahduksiin siellä sisällä ja näihin oli tietenkin totuttu, että nyt uutta oli vaan se, että tuli julkisuuteen. Et, et, et se on ehkä niin kuin merkki sitten... Niin kuin, Ehkä myös vanhenemisesta, mutta että se on ehkä myös merkki siitä, että, että kun Janne Virkkunen ja Reetta Meriläinen silloin 1991 aloittivat, ja, ja Janne Virkkusen regiimi oli viimeinen niin kuin Erkon ehdottomasti oma regiimi päätoimittajina, ja, ja, ja hän jotenkin niin kuin riemu mielellä nimitti tämän porukan. Ja mulla on semmoinen vähän, että tässä tuossa kirjassakin koitan kuvata, että Tällä oli semmoinen tunne ehkä silloin, että nyt palautetaan vielä se vanha päivälehti, että niin et, et paluu juurille. Et Janne Virkkunen oli, oli, oli suora niin Elisabeth Järnefeltin eli, eli, eli Arvid Järnefeltin niin äidin jälkeläinen ja hänellä oli niin verisiteet tähän päivälehden piiriin. Ja, ja, ja hän, oli se mie, hän oli nimenomaan yksi näistä Tammeniemen pesäjakajista, jotka nimenomaan niin kunnostaututaan tämän ummehtuneen niin poliittisen järjestelmän avaajana, ja hän oli tunnettu niin rohkea journalisti ja, ja sitten 90-luvulla Erkko selvästi pettyi siihen, että tämä ei tullutkaan päivälehtiä. Että tuli, niin tämä, tämä oli edelleen tämä jyhkeä, mahtava valtamedia, joka niin on yhä enemmän kytkeytynyt tähän vallan, vallan äh, eri, eri ulokkeisiin ja, ja, ja Tietyllä tapaa joutuu yhä tarkemmin harkitsemaan, mitä se sanoo. Ja ja mä luulen, että tähän tähän asetelmaan nämä haastattelut, esimerkiksi koskien Helsingin sisältöä, niin ne liittyy enemmän tähän asetelmaan. Että Helsingin Sanomat oli jo liian suuri ollakseen vapaa.
0: Että hän olisi halunnut enemmän poliittista keskustelua, enemmän säpinää, kritiikkiä. Mutta Helsingin Sanomathan oli tilanteessa, jossa se oli täydellisen taloudellisesti vapaa. Ei ollut velkaa, rahaa tuli ovista ja ikkunoista, kaikkia mainoksia ei pystytty laittaa sivuille, kun ei voitu tehdä niin paksua lehteä, kun se ei mahtunut postiluukusta, kun se oli kyllä. yli sivunen millään lehdellä ei ole ollut sellaista rahantekotilannetta. Niin jos vaikka jostain keskustelusta olisi muutama lukija tipahtanut, niin se toisaalta olisi vain lisännyt lehden arvovaltaa, hmm. mutta pönöttyikö lehti silloin 90-luvulla vähän paikalleen?
1: Tämä on hirveän hyvä kysymys, joka, jota mä en... Tuo aineisto, minkä, mitä mä kävin läpi, se ei ulotu oikein riittävästi sinne, että sitä voi vastata, mutta, mutta että minusta tuon kysymyksen voi erittäin perustellusti
0: esittää. Sitten on äh, kysymys, kun puhutaan patruunoista, ne ovat miehiä, Eero, Elias ja Aatos. Ja Elias-erkolla oli kaksi lasta, patriisia ja Aatos. Niin mikä oli tyttären rooli? Ei, ei tullut mieleenkään, että tytär olisi voinut johtaa lehteä, ei, aikakauslehtiä ei, esimerkiksi. Sie-
1: siellähän tuossa kirjassa siteeraan jotain Maissi-Erkon kirjettä, jossa hän kuvaa, miten pettynyt Elias Erkko oli, kun esikoislapsi oli tyttö. Ja, 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 ja miten yhtiön koko henkilökunnan tarjottiin heti niin kakkukaavit, kun sitten 30 kaksi syntyi aatos. Jotenkin se oli niin kuin sitten ihan selvää, että se on poika, joka peri, joka ottaa vallan ja tyttö, joka oli niin kuin tietyllä tapaa maskuliinisempi luonne minusta ja, ja, ja vähän semmoinen niin jätkämentaliteetilla varustettu leidi, niin, niin tota, hänen tehtävänsä oli soittaa toista viulua ja, ja sen hän tyylikkäästi minusta teki, että hän oli Pikkuveli on sen rinnalla niin kuin kuolemansa saakka ja heidän välinsä varmaan oli hyvinkin vaikeat ja ongelmalliset, mutta et, että yhtiössä hän tuki sitä, mitä Pikkuveli
0: halusi toteuttaa. Eli hän oli suuromistaja ja johti lehtikuvaa, mutta... Silloin 1991 tuli Reetta Meriläinen Janne Virkkusen rinnalle ja sitten myöhemmin mm. Helena Savela, että naisia ei myöskään nostettu.
1: Ei, paitsi paitsi Serkko alkoi systemaattisesti nostaa naisia. Hän, se, se oli hänen yksi näitä 60-luvun uudistusohjelmia oli se, että naisia alettiin nostaa. Naisia ei, ei, ei suoraan lehden johtoon, mutta vastuullisille paikoille ja sitä kautta niin kun, ja, ja oli ihan selvää, että... että Nämä tuota, Re- Reetta Meriläisen ja, ja Riikka Venäläisen ja Helena Savelan nimitykset, niin, niin he ovat henkilökohtaisilla ansioillaan siihen nousseet, mutta että, että nimenomaan
0: on ollut myös tärkeää Erkolle, että tässä on niin nostettu myös naisia keskeisille paikoille. Antti Blofield, Aatos Erkolla oli tällainen työsuhde päätoimittajien, mutta millaisia ihmisiä hän päästi lähelleen?
1: Kuten isänsä Eliaserkko, niin Aatos Erkko Inhos, sitä, jos hän huomasi, että hänen asemansa vaikutti siihen, miten ihmiset hänen suhtautui. Hän inhos neuristelyä, hän inhos matelevaa suhtautumista, hän inhos mielistelyä aivan selvästi hän koki, että, 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 että tämmöinen ihminen on jotenkin epäkelpo tai liero. Ja, ja, ja näitä, näitä lieroja hän varmaan niin todellisia tai kuviteltuja hän ympärillään näki hyvin paljon. Sitten kun hän kohtasi ihmisen, joka oli reipas, suorasanainen, oman arvon tuntonen, joka uskalsi vastata, niin kuin ihminen ihmiselle vastaa, kun joutui, Erkko joutui hänen kanssaan tekemisiin, niin silloin hän aika usein sattui riemastua, että tässä, tässä on nyt siis se todellinen ihminen. Ja, ja urheilutoimituksessa oli tämmöisiä ihmisiä, urheilutoimittajat, on reippaita ihmisiä ja muuallakin. Ja, ja, ja näiden kanssa hän, hän, hän viihtyi. Hän, Reetta Meriläinen, joka oli yksi näistä ihmisistä, jo, 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 joiden kanssa Erkko hyvin viihtyi, niin niin, niin Reetta kertoo noissa omissa muisteluissaan siellä Päivälehden arkistossa, että miten hän urheilutoimittajana niin seurasi jotain niin vaikka voimistelua, niin, niin tuota, miten sinne, sinne tuota katsomon penkille niin hiipi viereen istumaan Erkko, joka niin niitä näitä pölisi siinä vieressä. Ja, ja sanoi, että se oli ihan niin kuin se, si, siinä niin kuin selvästi niin kuin ihminen puhui ihmiselle. Ja, ja näitä tavallaan kohtaamisia tavallisten Tavallisten, rehellisten ihmisten kanssa niitä Erkkohaki. Ja niitä kun hän tunnisti lähipiirissään tai myös Helsingin sanomissa, niin niin hän aina uudestaan riemastui. Ja valitettavasti niin kuin monta kertaa taas petty. Ja usein varmaankin taas kuviteltuihin syihin. Eli siihen niin kuin epätoivoon, että rikasta aina lähestytään tietyillä motiiveilla.
0: Tämä Helsingin sanomien kehitys on mielenkiintoista, jos ajattelee näitä patruunoita. Että Elias Erkko näytti, missä kaappi seisoo. Sitten Aatos Erkko oli aluksi aktiivisesti lehdessä sisällä, sen jälkeen vetäytyi, mutta se, mikä vaikutus hänellä oli lehden sisältöön, ja siihen se tuli välikäsien kautta. Ja kirjastasi tulee se kuva, että hän on kuitenkin aika paljon vaikuttanut siihen asti, kunnes yhtiö, yhtiö sitten muuttui monikansalliseksi yhtiöksi ja muuttui, perheyhtiö muuttui pörssiyhtiöksi. Mm-hmm. Mutta kun sanomista tuli pörssiyhtiö, niin mitä tapahtui toimituksen sisällä?
1: Siinä tapahtui. Kyllä se oli, kyllä se oli itse asiassa aika, aika iso muutos. Se, oli se, se henkinen muutos oli kyllä suuri, että, että tavallaan se suuri kurpitsa sitten katosi. Et sitä sitä niin kuin lupausta, että jonain päivänä se suuri kurpitsa tulee, niin nyt se niin kuin oli se taru oli ohi. Ja, ja sitten se tavallaan tietyllä tapaa se argumentaatio, joka koko ajan oli ollut se, se niin perheyrityksen argumentaatio, että aina voidaan niin viime kädessä verota omistajaan. Ja viime kädessä omistajalla oli agenda, joka ei ollut ainoastaan siis se voitto ja kassa ja osingot, vaan oli olemassa niin arvoagenda, johon saatettiin vedota. Sitä agendaa ei enää ollut. Oli vaan tavallaan tämä, tämä voiton agenda. Ja, ja siinä mielessä niin... niin se, se vaikutti sähköiskun tavoin niin kuin ihmisten ajatteluun ja suhteeseen niin jotenkin siihen yhtiöön. Ja, ja tietyllä tapaa niin kuin, tavallaan purkautui se yli vuotinen sopimus työntekijöiden ja patronoiden välillä.
0: Eli sata vuotta meni, että perheyhtiötä johdettiin, kuten perheyhtiötä johdetaan, ja se riippuu omistajan tuulesta tai vireestä. Mutta kerro vielä Antti Blowfield, miksi... Ää... Aatoserkkoa sanottiin suureksi kurpitsaksi.
1: No sehän, sehän, se, se, se liittyy tähän, tähän tuota, siis Aatoserkko rakasti myös isänsä lailla sarjakuvia ja hän osti aikoinaan Suomeen tuon, tuon, tuon tuota, Schultzin Tenavat, ja, jo, jota oltiin julkaista iltasanomissa ja, ja viikkosanomissa ja, ja, ja hän keksi jaska joku sen nimen ja sen sarjakuvan suuria hahmoja on se, se tuota, suurikulpitse, jota aina odotetaan laskeutuvan, mutta joka ei koskaan tule. Ja, ja se jotenkin sekä niin kuin fyysisenä vertauksena että, että, että niin kuin enemmän niin kuin henkisenä vertauksena sopii siihen aatokseen aivan erinomaisesti.
0: Lopetat tämän kirjan. Viimeinen kappale on, että erkkojen jälkeen päätoimittajan potkut. Onko tämä... Niin otsikko sitä, että Erkkojen aikaan ei olisi voinut tapahtua tätä.
1: Erkkojen aikana ei erotettu yhtään päätoimittajaa. Ainoa päätoimittaja, joka erotettiin, oli, oli Eero Erkko ja hänetkin erotti, erotti Bobrikov. Sieltä kyllä erosi päätoimittajia ja ri, lä, lähti niin riitojen kautta, mutta, mutta siihen sisälty, siis siihen päätoimittajasuhteeseen sisältyi tietty tämmöinen niin erittäin suuri niin kuin, sietokyky ja et kun se luottamus oli annettu niin se, se luottamus kyllä niin kuin, kesti monenlaista ja, ja, ja tuota, tietenkin se jo, sen seuraus usein tietenkin jo, niin kuin, oli sit se, että, että päätoimittajat antoi periksi, mutta, mutta ei aina tuolla on tarinoita, jossa päätoimittajat vaan sitkeäsi siis seisoo niin kuin, haara-asennossa ja, ja erkkoräyhää ja antaa ymmärtää, että huomioon tulee potkut, mutta ei tule potkuja et hän, hän niin kuin, oivalsi sen, että että kustantajan toiminnalla on rajansa. Et kustantaja voi niinku nimittää ja kustantaja voi vaikuttaa, mutta kustantaja ei voi mielivaltaisesti erottaa, ja, 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 koska, koska silloin hänen, niinku, hänen aarteensa arvo vähenee. Ja, ja tota, se henki sitten, niin kyllä, kyllä mä nyt tuolla otsikolla tietysti viestittää, että, että pörssiyhtiössä tämä henki tietenkin sitten on toinen.
0: Erkko oli myös talousmiehenä aika arka. Et Tarjolla oli tämä tekniikan maailma mainosteveitä. Lehtimiehiä. lehtimiehiä. Hän jätti ostamatta, mutta sitten kun Erkon aika loppui, niin sitten lähdettiin ostoksille. Joo,
1: kyllä. Se on, se on mielenkiintoista, että, että hän, hän kavahti omaa suuruuttaan sillä tavalla, että hän pelkäsi, että jos hän nyt lähtee ostamaan, kun rahaa on niin, kuin, että ranteita pakottaa, niin hän joutuu poliittisen ajojahdin kohteeksi. Että, että Sanomissa tulee tavallaan tämmöisen... Niin kuin keskustelun kohde, ja hän, hän kavahti sitä. Ja, ja, ja si, sitten, sitten hän ylipäätään oli hirveä varo, hänen, hänellä oli vaikea tehdä päätöksiä, ja hän, nämä, nämä yrityskaupat olivat aina päätöksiä, ja hän, hän, hän ei mielellään tehnyt. Sitten toisaalta hän sitten niin kuin laajeni, että, että täytyy sanoa, että sitten kun hän laajeni, tai hän, niin hänen aloitteestaan tehtiin yrityskauppoja esimerkiksi, linguafone, kielikoulu tai lippupalvelu tai painotalo New Yorkissa, niin ne oli ihan kummallisia ostoksia, jotka vai sitten vähinään, niin jouduttiin myymään, että, että ja, tai sitten hän vastusti tai hyvin niin happamasti suhtautui siihen, että, että sanomat lähti kaapeliverkkoliiketoimintaan Suomessa ja Euroopassa ja, ja, ja se osoittautui erittäin kannattavaksi ja siitä irtauduttiin moninkertaisella voitolla, että ei se hänen niin kuin, et, 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 et hän teki myös niinku vääriä arvioita usein, usein itse monta kertaa.
0: Ja hän pelkäsi velkaa. Hän, hän pelkäsi velkaa. Hän, hän oli siinä mielessä, että rahat piti olla taskussa, jos ostoksille lähdettiin. Kyllä. kyllä. Hän ei keskustellut pankkiherrojen kanssa. Ei, ei, ei. hän oli
1: saanut tarpeeksi pankkiherroista. Ja hänen isänsä oli saanut tarpeeksi pankkiherroista. Ja hänen iso-isänsä ehkä oli jo saanut tarpeeksi pankkiherroista.
0: Antti Bloufield, katsot... Historian valossa Helsingin Sanomien johtamista ja kustantajan suhdetta päätoimittajaan, niin mitä kautta sä pidät parhaimpana? Mikä on se loistelijain kausi Helsingin Sanomissa?
1: Mä sanoisin, että Suomen historiassa Helsingin Sanomien finest hour ehkä osuu siihen, kun kansallissodan jälkeen nuori, nuori haavoittunut tasavalta valitsee presidentiksi Koji Stolberin. Ja ne kuusi vuotta, jolloin Stolber oli presidenttinä, niin, niin hänen ohjelmansa oli, että sovinto, laillisuus ja edistys. Ja, ja sinä aikana, kun mikä siis se sisällissodan jälkeinen Suomi, niin se on ollut hurja ohjelma. Ja sinä aikana sillä, sillä ohjelmalla niin kuin Suomi, Suomen kansanvalta tai kansanvaltainen järjestelmä Saatiin semmoiselle jengoille, että se kesti tuota Lapua liikkeen ja äärioikeiston rynkytyksen. Ja kaikki nämä kuusi vuotta, kun, kun u, u, uudelleen perustettu Uusi Suomi muun muassa niin kuin, niin kuin ajo erittäin voima, voimakasta oppositipolitiikkaa, niin Helsingin Sanomat Suomen suurimpana lehtinä niin kuin varauksettomasti seisotaan sovintopolitiikan ja laillisuuspolitiikan rinnalla. Ja minusta se on hienoa. Historiallinen mut, aika.
0: Mutta Helsingin Sanomat on eri aikoina tehnyt myös politiikkaa. On. on EU-liittyminen ja kaikki, kaikki tällainen. On. Näin. Mutta onko tämä politiikan teko tullut ylhäältä vai päätoimittajista?
1: No tuo, että se, seistiin siinä Stolberilaisella linjoilla, sehän oli eroerkkoa mitä suurimmassa määrin. ja Kyllä nämä suuret ratkaisut aina on tullut kustantajalta.
0: Aina tullut kustantajalta. No mistä ne tulee tänä päivänä?
1: Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Ne, 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 kyllä kai, kai päätoimittajan vastuulehdessä on päätoimittajavastuulehdessä. Et kyllä mä sanoisin, että, että tuota, päätoimittajalle se valta on, mutta että, että mikä on hänen itsenäisyytensä, niin se on se semmoisen tietysti pörssiyhtiön, pörssiyhtiön niin kuin ainoa suuri kysymys.